0: De står over for hinanden, og der beskriver Frank, hvordan at han kigger ham dybt ind i øjnene, bukker sig ned og laver sådan en skærende bevægelse for ligesom at vise, mens han fortæller, hvordan han mener, at det er begået det her drab. To år efter, at Louise Borglidt bliver dræbt i Elverparken
1: i Herlev i 2016, er politiet stadig på bare bund. Derfor får de et nyt sæt efterforskere til at gennemgå de tusindvis af sider, der er i sagen. Og her der kommer de på sporet af en tidligere mistænkt mand, som de finder særlig interessant. Politiet er ret overbevist om, at han kan stå bag knivdrabet. Men problemet er, at de ikke har tekniske beviser, der knytter ham direkte til drabet. Og i mellemtiden er den mistænkte blevet fængslet i en anden sag. Derfor beslutter politiet, at de skal sende en hemmelig agent, de kalder Frank, ind til den mistænkte i fængslet med skjult optagudstyr for at se, om han siger noget om drabet, som kun gerningsmanden kan vide og som kan fungere som det fældende bevis i sagen. Den hemmelige agent Frank og hans chef, en styringsofficer hos politiets efterretningstjeneste, har vidnet i retten. Og fordi deres identiteter er tophemmelige, så blev pressen og tilhørende sendt ind i et andet rum, hvor de kun kunne høre, hvad der blev sagt i retssalen i Glostrup. Og her har anklageren spurgt ind til, hvordan operationen med den hemmelige agent Frank foregik. Majlinda Urban-Kucci reporter på Døgnrapporten. Hvem
0: er ham her Frank, som bliver sat ind i et fængsel til en drabsmistænkt? Frank er betjent, som bliver indsat i Indermark fængslet i 2020 under dække af at være Vartix fængslet. Ved vi noget om, hvordan han ser ud? Vi ved kun, øh, hvordan øh, den tiltalte i sin forklaring har beskrevet, at han så ud i fængslet. Og han beskriver ham som en, en mand, der er mindre end ham selv, så altså under 80 og ret spænkel af bygning. Øh, så beskriver han, at han har blondt hår, men altid har hue på og har et øh, lille fæsent gedeskæg. Og altid har en, en, en vikingagtig kæde på og lange ærmer. Det er det, det tiltag, som fortæller om ham.
1: Hvad er det for en situation, som politiet de står i, inden de uh, sætter en agent ind i fængslet?
0: Politiet står på fjerde år med et uopklaret drab. Louise Burglid, hun bliver stukket ned i 2016 i Elverparken i Herlev. Og politiet efterforsker og efterforsker og efterforsker den her sag, og kommer jo ikke nogen vegne. Efter to år beslutter de sig for at lade et nyt efterforskerhold kigge sagen igennem. Og der falder deres øjne på en mand, der tidligere har været mistænkt i den her sag. Og ham finder de interessant. Og hvad er det, der er interessant ved den her mand? Det er, at han har haft en speciel færden efter drabet. Få dage efter bliver han indlagt på psykiatrisk afdeling, hvor personalet retter henvendelse til politiet og siger, at ham her han kunne måske være interessant. Og det gør de, fordi at han, da han bliver indlagt, er meget, meget psykotisk, har det rigtig, rigtig dårligt og fortæller, at der er sket noget forfærdeligt, som ikke burde være sket. De vælger så at indhente oplysninger på ham fra dane op til drabet, for ligesom at se, okay, hvad har han egentlig lavet inden? Og det viser sig så, at der ligger ret mange notater på, at han er flere omgange over for, Personale i kommunen, som han er i kontakt med, personale på psykiatrisk afdeling og familiemedlem. et familiemedlem, hans onkel, har givet udtryk for, at han er bange for, at han kan gøre skade på nogle andre.
1: Så de finder ligesom nogle ting i dagene op til og efter drabet, som sådan måske kan gøre ham mistænkelig i hvert fald i den her sag. Mm. Og hvorfor er det, de
0: ikke anholder ham eller sigter ham her så? Det er, fordi de ikke har nok til, at de kan det. De har ikke nogen tekniske beviser på, at det er ham, der har begået drabet. De har ikke noget gerningsvåben, de har ikke noget DNA, de har ikke noget overvågning. De har ligesom ikke noget, der knytter den her mand til drabet. Så hvad gør politiet så? Så retter Københavns Vestegns Politi henvendelse til PT. De beslutter sig for at infiltrere den mistænkte. Og den mistænkte han sidder altså på det her tidspunkt i fængsel for en anden sag. Han er dømt for drabsforsøg og vold mod sin ekskæreste. Så de skal have en agent ind til den mistænkte i fængslet for at opbygge en relation med ham og derved få ham til at tale om drabet og potentielt tilstå det. Og hvordan får politiet en hemmelig agent ind i et fængsel? Der bliver lavet en dækhistorie på ham, at han er varetægsejestandt. Dækhistorien er, at han er blevet taget for en to 3 kilo hash i Grønland, hvor hash er enormt strafbart, og for øh, vold, øh, knivvold mod en kvinde. Og den her historie er ligesom øh, støbt på den her måde, fordi der... Der er nogle, de har besluttet sig for, at, at øh, den her operation skal foregå på særlig sikret afdeling i Endermark Fængsel, og der er ligesom nogle vilkår for, at man skal komme på særlig, kan komme på særlig sikret afdeling. Så, øh, så det er ligesom øh, den historie, de, øh, de vælger at lave. Og det er så også blevet øh, kommet frem i retten, at hele papirsporet på Frank er, som det ville være på en hver anden øh, varettsfængsel. Så da han bliver puttet ind i fængslet, er det fuldstændig ligesom at han var rent faktisk var vartiksfængslet. Og ham her Frank, som politiet så har lavet en dækhistorie på, hvordan får han besked om, hvad der skal ske? Han har det der hedder en styringsofficer, som er det menneske han eller den chef overordnet han sparer med om den her operation, som briefer ham i timerne op til, at han skal indsættes i fængslet. Han har på forhånd et par måneder for inden fået at vide, at der bliver arbejdet på, at, at, at den her operation skal sættes i gang. Og så bliver han briefet af den her styringsofficer i retningslinjerne for, hvad han må og hvad han ikke må i fængslet overfor den mistænkte.
1: Hvor meget ved ham her, Frank, så om, hvad den her sag den går ud på, da han bliver
0: sat ind? Han ved faktisk ikke særlig meget. Ikke ifølge øh, styringsofficeren, som har været inde og afgivet forklaring i retten, Ifølge styringsofficeren så har Frank ikke haft adgang til sagens akter. Han er altså ikke blevet sat ind i efterforskningen. Det eneste han ved, det er altså han ved det handler om den her drabssag. Og så ved han ellers hvad vi andre ved fra medierne. Den eneste ting som ligesom bliver trukket frem, det er den øh, mentale undersøgelse der er lavet på øh, den mistænkte i sagen fra hans tidligere dom, og der bliver det forklaret i retten, at det er simpelthen for at forstå, hvad det er for en person, han skal ind og, og, has, og sidde sammen med i fængslet. Og altså opbygge en relation til? Ja.
1: Så Frank, skal sættes ind i fængslet til den her mistænkte og opbygge en øh, relation. Så er der jo ham her, styringsofficeren, som altså er Franks øh, nærmeste chef. Hvad har hans rolle så været, mens øh, Frank skulle ind i fængsel?
0: Han forklarer, at hans rolle har været at skærme øh, agenten under den her operation, altså for efterforskningen, og, øh, og være den, der briefer og debriefer ham, og sparer med ham. Så det er den her styringsofficer, der briefer ham, inden han kommer i fængsel, og så har de daglige samtaler om, hvordan det går, og, og hvad der er kommet frem, øh, mens øh, den her øh, operation foregår. Altså så efter Frank er kommet i fængsel. Ja. Yeah. Så Frank han bliver sat ind i fængslet. Hvordan foregår det? Jamen det foregår fuldstændig, som hvis han havde været en ganske almindelig øh, varetægtsarrestant. Han bliver kørt ind i fængslet af betjente og bliver sat på en celle på særlig sikret afdeling.
1: Men da Frank han bliver sat ind her i
0: øh, fængslet, så er den tiltalte der jo ikke endnu. Hvor er han henne? Jamen han sidder i et andet fængsel. Øh, jeg ved ikke præcis, hvilket fængsel han øh, har siddet i, men han bliver overflyttet til... Endermark, særlig sikret afdeling, to dage efter Frank ankommer til afdelingen.
1: Og er det tilfældigt, at den tiltalte han kommer til at sidde lige præcis i Endermark-fængslet her?
0: Nej, det er det ikke. Det bliver der spurgt om i retten, og på det er svaret, at PET i samarbejde med direktoratet for Kriminalforsorgen, som har også har vidst lidt om, hvad der foregik, har foranledigt at... At, at de to skulle komme til at sidde på, på den samme afdeling, på særlig
1: sikret. Så de bliver altså sat ind lige ved siden af hinanden, og altså, bliver sat ind på samme afdeling, og bliver sat i cellerne lige ved siden af hinanden. Er det tilfældigt, at de bliver der?
0: Ja, altså det, det bliver der også spurgt ind til, fordi ja, det, det er nemlig rigtigt nok, de sidder i cellerne, klodset op af hinanden, så deres vinduer er mod hinanden, og de dermed også kan tale sammen, når de sidder inde på cellerne. Og til det bliver der svaret, at det er ikke noget, de har bedt om. Altså, at de skulle placeres på cellerne ved siden af hinanden. Og dermed må vi jo formode, at det er tilfældigt. Og hvordan kommer
1: de to så, altså den mistænkte, og så Frank, hvordan kommer de i kontakt med hinanden?
0: Det gør de ved, at Frank, da han da, da den mistænkte er ankommet på afdelingen, under det, der hedder en morgenmønstring, altså hvor man får udleveret morgenmad, spørger vagterne, om han kan få fællesskab med Nye.
1: Og hvad er det, det her fællesskab
0: er? Det er, at når man sidder på særligt sikret afdeling, så kan man have en, en anden indsats, som man går på gåtur med og laver mad sammen med, og ligesom har noget, noget socialt samvær med. Og det går der ikke særlig lang tid før, at, at, at han får at vide, at det kan han godt. Og altså med den mistænktes samtykke.
1: De ansatte på den her særligt sikrede afdeling... Ved de godt, at Frank han er en hemmelig agent?
0: Nej, det gør de, det gør de ikke. Det er, altså, det er derfor, der er lavet et papirspor på ham, som er som, som var han rigtig varetægtsfængslet, og som havde han gjort de her ting, han er varetægtsfængslet for. Øhm, så nej, de ved det ikke. Det bliver ligesom beskrevet som en, altså en vurdering af, af risiko, at man kunne ikke risikere, at, at de blev indblandet i den her sag, personalet i fængslet.
1: Men Frank og den mistænkte, de får øh, fællesskab, ved dem, der giver tilladelse til godt, at Frank er
0: øh, undercover agent. Nej, det gør de ikke. Det er fuldstændig på, på almindelige fængselsvilkår, forklarer øh, Frank og styringsofficeren i retten. Så, altså, hvordan kunne PT så være sikker på, at det ville lykkes at få deres agent ind til den her mistænkte? Det kunne de i princippet heller ikke, fordi der bliver... Flere gange øh, Det blev flere, flere gange gjort meget klart, at, at den øh, dengang mistænkte skulle samtykke. Altså, det skulle være frivilligt, det her fællesskab. Og det er sådan, at altså, personalet kunne jo have besluttet sig for, at de ikke syntes, at de to skulle have fællesskab sammen, hvis der nu havde været en eller anden sikkerhedsvurdering, eller hvad ved jeg, der ligesom havde gjort, at, at de ikke syntes, at det var en god idé. Så ud fra det, de forklarer i retten, Frank og styringsofficeren så kunne de ikke være sikre på, at, at det her fællesskab ville komme op og køre. Blandt andet jo fordi, at, at mistænkte bare kunne have afvist det, hvis han ikke havde lyst.
1: Men hvis vi lige... Altså, hvor meget har P.T. haft øh, styr på? Altså, de har haft styr på, at øh, Frank han kommer ind i Endermarkfængslet fængslet mm. og kommer ind på den særligt sikrede afdeling. Mm. Og de har også haft styr på, at den mistænkte bliver rykket fra det fængsel, han sidder i til endermark og ind på den særligt sikrede afdeling. Ja. Men om de så skulle have fællesskab, det har de ikke haft indflydelse på.
0: Ikke sådan, som de forklarer det i retten, nej.
1: Frank og den mistænkte, de får så cellefællesskab, og nu begynder den her operation jo for alvor, hvor Frank skal opbygge en relation til den mistænkte for at få oplysninger om øh, han kan kobles til drabet på Louise Borklet i 2016. Hvordan går
0: det? Det øh, bliver beskrevet i retten som om at det går rigtig godt. Der er en øh, god kemi imellem dem og øh... Og det starter med, at, at den, den, den gang mistænkte ligesom taler meget sådan distanceret om øh, diverse øh, ting og sager, som han skulle eller ikke skulle have gjort, og så kommer, han ligesom, kommer det tættere og tættere på, på ham selv. Og, og det bliver ligesom forklaret, hvordan at, at de i deres jargon når til et punkt, hvor at det, at den måde, de taler om, om, om ting, de har øh, tidligere har lavet, det er, at de joker med, ting, de ikke er blevet taget for, altså kriminalitet, de ikke er blevet, øh, blevet sigtet eller tiltalt eller dømt for. Og, og Frank siger selv, at han, han oplevede deres øh, fællesskab som hyggeligt, at, øh, at de lavede god mad sammen, at der var god stemning og, og at, at der var god humor, at der var sådan en, en jovial øh, stemning imellem dem, og at, at det ikke var før sådan hen mod slutningen, at, at der var lidt mindre og god stemning imellem dem. Og hvordan beskriver Frank den mistænkte? Som en meget energifyldt, meget talende ung mand. Han siger i retten, at han faktisk synes, han har en, en udmærket humor, men at han også er utrolig afstumpet og har en, en makaber tilgang til de ting, som han godt kan lide at snakke om. Øh, og de ting, som deres samtaler kræste rigtig meget om, det var øh, vold om maltraktering. De talte rigtig meget om voldtægt og alt, hvad der ligesom havde med personfarlig kriminalitet at gøre. Og så talte de øh, ret meget om de her Kanal 5-programmer. Øh, det, det kan man også høre på aflytningerne, at, at den tiltalte ser rigtig meget Kanal 5, hvor der jo er alle mulige drabsprogrammer. Og der, der taler de meget detaljeret om det, og kan ligesom grine både af detaljerne og af offrene i i de her programmer. Og så beskriver han ham som street smart, altså at han, han ligesom godt ved, hvordan tingene fungerer på gaden og i de kriminelle miljøer. Frank er jo indsat i det
1: her fængsel og har hemmeligt optageudstyr både på sig selv og der er også øh, opsat udstyr inde i den mistænktes celle. Planen er, at Frank skal lave optagelser, hvor den mistænkte taler om drabet i Elverparken. Hvornår lykkes
0: det? Det lykkes ret hurtigt. Der går ganske få dage efter, at de har fået tildelt det her fællesskab i fængslet, til at de er på en gårdtur, hvor at den mistænkte begynder at tale om drabet. Og den her agent Frank bliver spurgt i retten, Øh, hvordan han ligesom, hvad han ligesom tænkte, da den dengang mistænkte begynder at tale om sagen, og han udbryder, hold da kæft, det var hurtigt. Altså det havde han virkelig ikke regnet med, det blev han meget overrasket over. Øh, og den måde, det sker på, og det har vi også været igennem i nogle af de tidligere afsnit, vi har lavet om den her sag, det er, at de taler om alle mulige uopklarede drab, blandt andet øh, drabet på Emilie Mæng, og så springer den mistænkte over i at snakke om det, der er foregået i Elverparken. Og Frank beskriver ligesom her, hvordan at han er meget entusiastisk, det ord bruger han, om, øh, om den, den mistænktes måde at fortælle på, og at han gerne vil vise, hvordan han mener, skaderne er gjort på hende. Og på det her tidspunkt, der er de ude og gå på gåtur og de står over for hinanden, og der beskriver Frank, hvordan at han kigger ham dybt ind i øjnene, bukker sig ned og laver sådan en skærende bevægelse for ligesom at vise, mens han fortæller, hvordan han mener, at det er begået det her drab. Og, og Frank siger i sin forklaring, at, at han næsten vil sige, det er som om, han brænder for det, han fortæller lige nu. Og at det er som om, han ændrer karakter, når han taler om Elverparken. Altså, det er som om, at han lyser op, når de kommer ind på det her emne. Det sidder han blandt andet og, og forklarer i retten.
1: Så de taler jo forholdsvis hurtigt om det her drab, og den mistænkte viser i bevægelser, hvordan personen ligesom skulle have stukket Louise Borgle. Men det hele er på en lidt distanceret måde, hvor at han ikke taler som om det er ham selv, der har gjort det, men bare hvordan det kan være sket.
0: Mm.
1: Hvad gør Frank for ligesom at få nogle klare beviser, der kobler den mistænkte til drabet?
0: Frank han har en, en, en dækhistorie mere end det, han ligesom er, 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 er i fængsel for. Og det er, at han har slået en kvinde ihjel i Portugal, knivdræbt en kvinde, og at det er et uopklaret drab. Og en del af planen her, altså PET's plan, det er blandt andet, at han skal bringe den her sag på banen for at opbygge tillid mellem ham og den mistænkte. De skal ligesom have opbygget en fortrolighed, blandt andet for at åbne ham lidt op. Den historie må han først begynde at snakke om, efter at den mistænkte har, har talt om Elverparken. Og det gør han jo ganske hurtigt, så der går heller ikke særlig lang tid, før Frank åbner op, og øh, som han beskriver det i, i retten, øh, er ved at krænge sin sjæl ud og fortælle om det her lort, han har lavet i Portugal. Og det virker. Frank beskriver, hvordan at, han, at det føles som om, at den mistænkte op rigtig gerne vil støtte ham og hjælpe ham og være der for ham, som hvis det havde været alle mulige andre øh, almindelige hverdagsproblemer, øh, at siger han ligesom ikke skal bekymre sig, og at det nok skal gå og den slags. Øh. Altså så den bliver helt
1: sådan omsorgsfuld omkring Frank, da Frank begynder at fortælle om det her øh, angivelige drab, han skal have begået i Portugal.
0: Ikke lige første gang. Faktisk så begynder han aller første gang, at Frank prøver at åbne op, bare og, øh, og tale om sig selv øh, lige bagefter. Men efterhånden, som de, at det bliver en ting, de taler om i deres samtaler, og at, at Frank giver udtryk for, at han, er, at han er bekymret, eller at han er bange for, at de skal opklare det, der udviser den, den tiltalte sådan en, en kammeratlig omsorg øh, over for ham. Og blandt andet er en af de ting, som Frank også fortæller, der, at han, han fornemmer og vurderer det. Han bruger rigtig meget udtrykkende, at han, hans vurdering er, og hans tolkning er, at den mistænkte blandt andet bliver oprigtig begejstret for, at Frank kan genkende, hvordan det føles at stikke nogen med kniv. De taler blandt andet om, om nogle kramper i hånden. Og der oplever han, at, at den mistænkte reagerer med en sådan oprigtig glæde over, at nogen kan genkende øh, og sætte sig ind i, hvad det vil sige. Hvad ved vi
1: om, hvad den her agent Frank synes om, at han er blevet sat i fængsel med en, som er mistænkt for drab, og som nu her jeg fortæller, at han bliver... Øh, nærmest virker glad over, at der er en anden, der kan genkende, at man får kramper, når man stikker nogen med en kniv, øh, og at Frank så skal lade som om, at øh, han er venner med den her mistænkte. Hva, ved vi, hvad han synes om det?
0: Altså ikke sådan direkte, man kan sige, at vi kan jo nok alle sammen godt forestille os, at det ikke er den rette situation, at skulle sidde og tale om drab på den måde. Men der er på et tidspunkt, hvor han siger, at... at øh, der er sådan en, en episode med et se- og hørblad, hvor der er en artikel om øh, det her øh, drab på Louise Burkley. Og i den her, det her se- og høreblad er der også en artikel, hvor øh, Sara Bro, øh, tv-radiovært, er med. Og her vil, vil Frank gerne ligesom prøve at tale om noget andet. Så han siger sådan noget. De sidder med det her se- og hørblad, han siger, Sy synes du ikke, hun er flot? Og tiltalte siger, Jo. Hvad synes du om hende der? Elverpigen. Og springer ligesom direkte over i og begynder at tale om det. Og der fortæller Frank i retten, at, at der ventede det sig i ham. Og sad de og talte
1: om drabet øh, i Elverparken på det her tidspunkt med det her se- og høreblad? at de har tidligere på dagen talt om, øh, om det, ja. Og hvor meget er politiet og PT inde over her, mens Frank sådan sidder inde? Altså har de nogen kontakt med ham, mens han er inde i fængslet hos mistænkt?
0: Ja, den her styrningsofficer har øh, kontakt med... Frank dagligt, og ligesom debriefer øh, på, hvad der ligesom er sket i løbet af dagen, og lytter optagelser igennem dagligt. Efter at Frank han har været i endermark
1: på den her særligt sikrede afdeling i tre uger, så øh, kommer han så væk herfra. Hvad er det, hans historie er for, at han skal væk derfra?
0: Det er en vurdering, der bliver lavet, at operationen den skal stoppe på det her tidspunkt, og øh, og det er blandt andet fordi, at det er en hård indsættelse, altså også en hård indsættelse for Frank, bliver det forklaret af hans styringsofficer. Tiltalte har jo forklaret, at, at han blandt andet skal ud af fængslet, fordi at der er dårlig stemning imellem dem, og fordi at han faktisk truer Frank, altså tiltalte truer Frank. Men det afviser både styringsofficeren og Frank. De bekræfter, at der er dårlig, lidt dårlig stemning mellem dem her til sidst, men det bliver beskrevet som som to kammerater, hvor den ene lige føler sig lidt trådt over tæerne. Og hvorfor
1: er det, at der er kommet dårlig stemning mellem de her to?
0: Det, øh, ifølge tiltaltes forklaring er det, fordi Frank hele tiden vil tale om drabet på Louise Bruglidt. Men ifølge Franks forklaring så er det tiltalte, der bringer det op i 80-90% af tilfældene.
1: Så Frank han kommer ud af fængslet, men deres relation den stopper jo ikke her. Politiet mangler stadig beviser, der kan koble den mistænkte til drabet. Hvordan fortsætter de kontakten?
0: Det gør de ved, at øh, da Frank han skal sige farvel til øh, den mistænkte i Endermark fængsel, det forklarer han, at de ligesom gør igennem vinduerne. Og her, øh, her siger den mistænkte, at han skal skrive til ham. Og øh, han, øh, Frank kommer så ud og der går lige knap et år før, at, øh, at Københavns Vesterens politi, som sagen ligger hos, og som jo også er dem, der oprindeligt har, har rettet henvendelse til PT for at få i gang den her operation. De retter henvendelse igen, og spørger om, om den kan genoptages. Og øh, her er den øh, mistænkte blevet rykket til nørs snedefængsel, fængsel, og Frank sender ham et, øh, et postkort fra Colombia, hvor at den tildelte jo oprindeligt. Øh, stammer fra. Øhm, og der går ikke så lang tid, før at han får øh, sendt en besøgstilladelse ud, og så begynder han at, at besøge ham i Nørresnede fængsel, som hans kammerat Frank. Igen iført optagudstyr, og så ind at besøge ham. Ved fængslet at han er en hemmelig agent på det her tidspunkt? Nej, heller ikke det her fængsel ved det. Det vidste de heller ikke i Andermark, og det ved de heller ikke i, øh, i Nørresnede. De tror, at han er en... Øh, en ganske almindelig besøgende. Og det lyder også som om, modsat det, som ø, tiltalte tidligere har forklaret, som man kan høre i nogle af de tidligere afsnit, vi har lavet, at hans besøgstilladelse går igennem systemet, som en hver anden besøgstilladelse ville gøre det. Hvad taler de om på de her besøg? De taler om, om alt muligt mellem himmel og jord, men blandt andet så taler de om den sag, som ø, Frank han jo har været ø, varetægtsfængslet for i ø, Endermark. Den her sag fra Grønland som de taler om, at, at sigtelsen er frafaldet, fordi at, at vidnet ikke vil, eller forrettet i den her opdigtede historie, ikke alligevel vil øh, forklare sig i retten, eller de kunne ikke få fat på hende, eller noget i den stil. Og det snakker de en hel masse om. Og på det her tidspunkt så begynder den tiltalte ligesom, at tale om øh, Elverparken på sådan en måde, så han ligesom sætter sig selv ind i fortællingen på, en, på en, en anderledes måde, end han har gjort, da de sad i Danmark. Hvordan var det, han talte om det dengang der? Jamen, der var det på, på sådan en... Altså, først, begynder, først taler han distanceret om det, og sætter ligesom en anden person ind i gerningen. Og så glider deres samtaler lidt henad, at det er som om, de ligesom joker med, at der er noget indforståethed i, at, at det, det er af ham selv, han taler om. Men, men det, det står ligesom ikke helt klart. Men her i de her besøgene og snede. Der begynder han ligesom lige så langsomt at tale mere om det, som om at det er ham. Øhm, han siger blandt andet, at han var nervøs de første to år efter, at det skete. Det er dernede. Og så spørger Frank, det er i parken. Og det bekræfter han. Frank besøger den mistænkte
1: fem gange i fængslet. Lykkes det, Frank, at få det her fældende bevis
0: i sagen? Det gør det i hvert fald, hvis man spørger politiet og anklagemyndigheden. På det aller sidste besøg, som Frank er på her i Nørs Nede Fængsel, der fortæller han den mistænkte, at han skal til Portugal, og han er nervøs. Han er nervøs, fordi han er bange for, at han ikke har gemt kniven godt nok. Og her tager den mistænkte ordet og siger, at du skal ikke gemme kniven. Og Frank spørger sig, hvad skal man så gøre? Og så begynder han at forklare, hvad han gjorde med gerningsvåbnet. Og det har vi også tidligere været inde på i øh, tidligere afsnit, men at han, han gemmer gerningsvåbnet i skraldespanden på psykiatrisk afdeling, da han bliver indlagt øh, dagen efter, i, et par dage efter drabet, og at den så ligesom ryger ud med affaldssortering, øh, rengøring. Og det er som om, han ligesom gerne vil, vil lære Frank, hvordan man egentlig skulle gøre. Og det er altså, fordi Frank har haft den her dækhistorie om,
1: at han har slået en hjælp i Portugal og er sluppet væk fra det. Ja,
0: lige præcis. Og så begynder den tiltalte ligesom videre at fortælle, at, at politiet var i hans lejlighed øh, på øh, gerningsaftenen. Det er også noget, vi har været inde på tidligere. Og at, at her lå gerningsvåbnet i hans cykelkurv. Han siger, jeg har cyklet. Den lå i kurven. Og til det kommenterer han, at det er lidt porno, og med det mener han, eller Frank bliver spurgt, hvad han ligesom tror, han mener med det. Og der forklarer han, at, at det lyder ligesom som om, at det har været enormt spændingsfyldt, at politiet har været i hans lejlighed på gerningsaften af nogle helt andre årsager, mens gerningsvåbnet har ligget nede i hans cykelkurv.
1: Så han fortæller altså, at han faktisk har haft gerningsvåbnet lige i nærheden, da politiet er
0: ude hos ham samme aften, som Louise Borglidt bliver slået ihjel. Ja, lige præcis. Og det vil jo altså sige, at hvis tiltalte taler sandt, og det er rigtigt, at gerningsvåbnet lå i hans cykelkår, og at det altså dermed er ham, der har begået drabet, så ville det måske have været opklaret, hvis politiet havde kigget i hans cykelkår. Men han forklarer jo selv, at at det ikke er rigtigt det her, at det, at det er noget, han digter, det er noget, han finder på for at, at spille smart over for Frank.
1: Så det her, det er sidste gang, at Frank kan besøger den mistænkte i fængslet. Hvordan
0: afsluttes den her operation så? Det, det bliver ligesom sagt i retten, at, at nu, har de, nu har de fået hans forklaring efter det her sidste besøg, og øhm, der sker så det, at... Øh, at den, den mistænkte forsøger at ringe til Frank, og, og der bliver telefonen taget af en anden, som så viser sig at være en anden øh, betjent, og han får at vide, at Frank er i Portugal. Så går der lidt tid, og han prøver så ligesom at ringe til sin kammerat igen, og der går øh, telefonen på øh, telefonsvarer, og så bliver han meget øh, kort tid efter øh, sigtet for øh, det her drab og fremstillet i grundlovsforhør, og får at vide, at Frank i virkeligheden er undercover agent. Så det her, det er altså
1: i maj måned 2022, ja. halvandet år efter, at Frank bliver sat ind i Endermark-fængsel, finder den tiltalte sig ud af, at det her det er en undercover-agent, og ikke hans ven Frank. Hvordan reagerer den tiltalte på, at ø, hans
0: ven viser sig at være en hemmelig agent? Det bliver sagt i, ø, i retten, at, at, han, at det gør ham forvirret. Altså han på grundlovsforhøret siger, at han har fundet ud af, at hans ven var undercover-agent, og, og det gør ham forvirret. Og her øh, blev det også sagt i retten, at, at han skulle have sagt, at han hørte stemmer på det her tidspunkt, som sagde, at han skulle hænge sig, og en anden stemme, der sagde, at han skulle springe på vagterne, og at han også skulle have sagt, at han altid har haft en stemme, som han talte med, men at den var blevet værre, efter han havde fundet ud af det her.
1: Og nu er den her sag så kommet for retten, hvor de her optagelser, som Frank han har lavet inde i og under de her besøg i Nørsnede de bliver brugt som beviser, men kan de bruges?
0: Det er øh, virkelig interessant, og det venter vi på at finde ud af. Fordi, øh, som vi også har talt om tidligere, så er der enorm uenighed mellem øh, anklagemyndigheden og forsvaren i forhold til lovligheden af den måde, som den her sag den er blevet efterforsket på. Og så er det også rigtig vigtigt lige at sige, at i dag har vi kun talt om, hvad Frank og styringsofficeren forklarer. Forsvar Christina Sjønsted har ikke endnu haft mulighed for at stille spørgsmål til Frank, og hun forventer, at hendes afhøring kommer til at tage i omegnen af 5 timer, og hun vil også gerne afspille nogle øh, optagelser, som slet ikke har været fremme i retten endnu, og nogle optagelser som har været fremme, hvor hun gerne vil have dem i sin fulde længde. Du har lyttet
1: til en episode af Døgnrapporten. Den her episode den var lagt af mig, Linda Urban-Kucci. Mit navn det er Agnes Vest, og Emma Winkel er redaktør. Hvis du selv har en historie, som du gerne vil fortælle os her på Døgnrapporten, så er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan blandt andet finde os på Instagram, hvor vi hedder døgnrapporten247.